0: Buenas noches amigos de Gente IQ, hoy tenemos un programa súper especial, realmente eh, para mí es un placer poder disfrutar de un personaje como el que tenemos hoy, personaje porque es gran amigo, eh, también viví mucha parte eh, personal, la parte de promoción, trabajó en el grupo radiofónico Mega, eh, ¿qué más puedo decir de el señor Steve Víquez? Sí, vi, que Lando no está. Lando se fue en vez de Laura, se fue.
1: No, Lando. No, este, Osquitar, eh, y para la gente del Bache, este, muy buenas eh, noches, tardes, porque ahora con este asunto de la tecnología, pues eh, estamos en donde quiera, a la Totalmente. hora que sea y como correcto. sea. Oscar, no, muy agradecido con vos y a como vos lo estabas señalando, sí, un lugar donde me llena de mucha nostalgia. Este, la verdad es de que o sea, pasé el portón, este, sí, empecé a sentir como... Como Ratatouille, con el madre comía la, las varas, o sea, ¿Sí? que el más se devolvió así en el claro. tiempo. Igual, o sea, este, aquí crecí profesionalmente y, y logré muchos éxitos en mi carrera como programador de radio y, y, y en, en este fascinante mundo que, que, que sigue sorprendiéndonos ahora, transformando ese día con día con la tecnología.
0: Totalmente. Qué bueno que de verdad eh, estás acá y la vamos a pasar bien. O sea, el bache es recordar buenos tiempos, eh, nostalgia, y también hacerles saber a todos esos amigos que nos ven... Eh, ¿Cómo se hacían las cosas antes? ¿Cómo era antes? Porque generalmente la gente no tiene la opción de ver el detrás de... O sea, cómo se hacían las cosas, qué se hacía y demás. Pero para empezar, como empezamos siempre en el bache... ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo fue que vos entraste en Radio 1? Porque yo creo que, que tu etapa de Radio 1... <risa> yo pensé o sea, que la gente
1: ya se había olvidado de eso.
0: No, o sea, de hecho estábamos viendo... Vi un video, después lo vamos a pasar... Donde estaba súper joven. Sí, sí, sí. Una alineación de Radio 1, donde estaba Luigi Villalobos, Nosotros estaba Max. O sea, o sea, estaba Maxito ver. Soto, sí.
1: estaba Luigi, sí. estaba Clemencia, ¿Clemencia? estaba eh, Marquito, Mar, Marquito, Marco Chávez, Marco, estaba Tijerino, estaba Nilo Jiménez, no. estaba Chori, estaba. Eh, ay. Jorge Alberto Carranza, es como se llama, Chori. Sí. Este, Bueno, estaba mucha gente increíblemente buena de radio. Y gente que llegaba a aportar desde afuera. que claro. Rupert Alvarado, o sea, viví de una época increíble junto a Rupert, Chicho Ruiz, que por favor, o sea, eh, de las grandes eh, figuras de la radio y que hoy por hoy pues siguen siendo grandes.
0: ¿Cómo llegaste a O sea, porque con los invitados lo hemos visto. ¿Cómo entra uno a trabajar tiempo? en la radio? Sí, sobrado, <risa> o sea.
1: Bueno, pues... este... Para comenzar, sí. no comencé en Radio 1. No, no, no comencé en Radio 1. Eh, no puedo creerlo. O sea, sí, bueno, uh. mi tío, eh, ¿Sí? que en paz descanse, Laurencia Alfaro, él era uno de los gerentes de CBS Indica en Costa Rica hace Ajá. mucho tiempo entonces de esto de la música de, yo la traía en la sangre y resulta ser de que bueno, hey, yo siempre he querida, quería saber cómo se prensaban los discos en aquel claro. entonces de acetato y la fábrica, ellos la tenían en Moravia en Moravia,
0: lo que era Sony Music es
1: correcto, bueno uh -huh. resulta ser que me voy y de ahí, mi tío ma, y, porque mi mamá le decía, no le dé pelota porque él está enfermo con eso <risa> yo lo pesco en la casa eh, presentando canciones y con la radio todo volumen pero va yo veo que todo el mundo que comienza en eso es así, es así, correcto mi mamá me pescaba y yo y ahora estás en la tremenda radio 1 y, y, y que yo no sé qué, y yo escuchaba, qué yo era un chamaco escuchando Disco Studio 89 con Elbert, este, Estéreo Continental, que para mí fue un error que le hayan quitado, pero este, eh, ah. bueno. Yo crecí escuchando ese, ese tipo de contenidos. Sí. aún este, bueno, eh, Jorge Madrid, que por favor, Correcto, o sea, mis que lo tuvimos acá también. Claro que sí, la, el, la radio como universal. Entonces, gente que realmente conocía de radio, conocía cómo generar una experiencia y una uh -huh. emoción a través de cómo poder hablarle a la gente. Entonces, Correcto. de ahí, resulta ser de que mi tío era gran amigo de Don Álvaro Zanauria. Que en aquel entonces era uno de los directores de Radio Fabulosa no. Que se llamaba La Burbuja Azul Que era una radio Pero que solo era de rock en español
0: Para hacer un stop, Álvaro Zanabria, Zanabria es el papá de Juanca, ¿cierto? De Juanca
1: Zanabria Bueno, yo creo que ese mae, cuando se dé cuenta que soy yo, <risa> él se va a sorprender ¿Por qué? Porque yo llegaba, Ajá. era un chamaco Ellos estaban en la azotea de Monumental, en el centro de San José ¿Sí? Y yo llegaba a hacerle los mandados
0: no. Y yo me,
1: más yo me quedaba viendo así en el momento que ponchaban un disco y cuando, por decirte, vos te levantabas a orinar... Más, apriétame ahí, nada más, claro, está bien, seguramente, yo sabía cuando era orinar porque llegaba rápido y sabía no cuándo era ¿En qué momento
0: orina? ¿En qué momento orina?
1: Y cuando, no, y yo, cuando duraba un poquito más, yo se sabe que era. Totalmente. Entonces, dime, tenía que, que poner dos disquitos y entonces, este, No era
0: necesario en ese momento poner una pieza larga, no, ahí estaba Steve
1: Sí, entonces, y les hacía los mandados y yo creo que, Juanca, él no se imagina que era yo. Ok, después salgo de ahí y sí. eh, me dediqué, obviamente, pues a seguir estudiando y... Eh, este... Perdón, Steve, ¿Mm? ¿eso
0: en qué año fue? ¿En qué año estabas en FAO? Ah, imagínate
1: favor? este... O
0: sea, porque lo de Radio 1 fue en 90, 94, ese video sí, que vi era... era del 94.
1: Por ahí, 94, 93, creo yo, y yo estaba en el cole, estaba súper <risa> carajillo, ¿verdad? Estaba en séptimo del cole, entonces eh, de, decidió hacer un, un parón sí y eh, a la vuelta de la casa... Vivía un chavalo, porque antes las emisoras no tenían disco móviles, Correcto. como un tiempo acá. Bueno, ya no existen, pero en la época de los 90 fue muy popular de que cada radio, como Vox Disco Móvil, como uh -huh. 103 Disco Móvil, que tenía su radio, tenía su disco móvil. Bueno, resulta ser que Radio 1 de Intraradio no tenía móviles. Entonces eh, había un muchacho, un señor eh, que vivía a la vuelta de mi casa, que sí. se llama Federico Celedón, que era el dueño de una disco móvil que se llamaba SOS. Era una disco que hacía eventos. Para la gente de Escazú y High Class, que el country, que aquí, que allá. Y resulta ser de que Radio 1 tenía un evento en Punta Arenas, madre.
0: En el puerto. En el
1: puerto. Y de ahí, la gente que les iba a brindar a ellos el sonido, se les sombrió. Y a última hora llaman y seguramente se, se pusieron a buscar en, la, en las páginas amarillas en y encontraron la discomóvil, móvil, <risas> madre. Bueno, resulta ser que me llama Fede y me dice, vamos para allá. Y bueno, y vamos para allá. Me mix era... Él, sí. que era el DJ, y trabajaba en Radio 1. Entonces, Memo mm. recomendó. Bueno, resulta ser que ya estando en Punta Arenas, de ahí, Luigi, Eddie Herrera,
0: Eddie Clemencia,
1: Herrera. María Alexandra Alfaro, que en ese momento estaba a cargo del proyecto, que era la hija de don Arnoldo. Ajá. Este, de ahí, en aquel entonces la gente de radio eran estrellas. O sea, un sí, grupo correcto. Alvarado llegaba a cualquier lugar y la gente lo reconocía. Totalmente. Bueno, para no cansarte con el cuento, viejo, mae. El evento comenzaba a las 7, eran uh -huh. las 9 y no llegaban. Y estoy yo así, así poniendo un disquillo, que otro disquillo, que otra pieza, que aquí, que allá. Y llega el gerente de una marca ahí, que lleva un montón de canastas para regalar. Y me dice, Dima, va a tener que tirarse a pista, a animar usted y a regalar las cosas.
0: Y eso nunca lo habías hecho en tu vida, o sea, era nunca, la primera vez. Nunca,
1: lo había hecho. Yo sabía editar porque mix, me había comenzado a, a editar con cinta abierta, que el splicing, que el cartucho, que todas esas cosas. Y bien, resulta ser de que de, ya eran las 8 las 9 de la noche y yo haciendo el chivo, quebrando el chante en Punta Arenas. Y en un toque le digo al macillo a la luz, dice, póngase los pares, que eran unos bombillotes como luces de carro que iluminaban sí. un montón. Y cuando los veo en el fondo del gimnasio a todos, haciéndome así, ah qué bonito! Ah. Y a mí me dio una pena, una pena increíble. Entonces yo terminé y los armadores se pusieron a recoger las cosas y yo me metí al camión. De una vez, como castigado. Sí, porque... Hey, yo me tomé la atribución de agarrar el micrófono y, y comenzar a hacer las cosas. Sí. Y mira, este. Se acercó María Alexandra Alfar. Ay, Percy Chamberlain, que se me ha olvidado con, eh, eh, tomarlo en cuenta. Este, que trabajó en, en esa etapa de Radio 1. De Radio 1. Bueno, llegaron, al final llegó María Alexandra y me dice: Lo hiciste muy bien, te felicito. ¿Vos cuántos años tenés? Di, no, ya tengo 17 años. Sí. Ah, bueno, es que. Eh, me mixé a ir de la radio andamos buscando una persona para estudio de grabación Y él me dice que vos editas muy bien Que tenés muy buen oído Comencé en el estudio de grabación En okay. Radio 1 Y estaba sabrosa eh, sí. No sé Creo que esto es como parte de un propósito de Dios En la vida de uno Porque sí. eh, siempre, siempre me llamó la atención La parte de comunicación Ya cuando eh, di en, Entré a Radio 1 uh -huh. Este, fíjate que eh, Bueno, ahí logré producir grandes programas a nivel de radio, los 20 años de Radio 1, pude estar en el concierto de Aerosmith, aquí en, en Costa Rica, en el concierto de Starship y Survivor, en el concierto de Sting, la primera vez. Estuve, di a la par de Bon Jovi en el avión, o sea, Mae, yo, yo nada más, más, llévese el DAT para que grabe y vámonos. Y yo no sabía bueno. más, o sea, obviamente sí sabía quién era Bon Jovi, pero. Pero o sea, no
0: dimensionabas,
1: eh, imagínate eh, o sea, un Mae que, o sea, que, o sea, no sé, o sea, ¿verdad? Claro. Este, para mí es difícil digerirlo. Y bueno, aproveché las oportunidades, empecé a profesionalizarme en lo que, en lo que hice. Sí. Le agradezco a Marquito Chávez porque Chávez este, era el que estaba a cargo del estudio de grabación cuando Memo sale. Eh, porque a Memo, una marca muy grande de audio le hace una oferta para, para ser un ingeniero de grabación. Entonces él se va, empieza a trabajar con Fidel Gamboa y empiezan a producir cosas increíblemente grandes. Y bueno, Marco quedó en el estudio sí. y él me empezó a dar como en inducción. Entonces, ahí comencé y, y de igual manera, este, producir cositas para, en aquel entonces, sabrosa, ya después de estaba Alejandro Sevilla, Pamplinas... <risa> Y resulta Saludos, ser... qué
0: personaje.
1: Está de es que ya con el transcurrir, ya la memoria comienza como a, a, a mandarte nombres. Claro. Y resulta ser de que, de, un día estaba ahí y me dijeron, mira, grábame esto. Entonces yo lo empecé a grabar y indi indirectamente empecé a conocer un montón de música porque antes no es como ahora, que vos compras galerías de mu musicales. No, no está el copyright, que ahora todo te lo para. Entonces, de, de, vos musicalizabas con el lado B la música. Entonces, de ahí, este... Aprendí de música un montón, estar metido en, en, en la famosa guarida de la música y, y así, y, y tener maestros de, de excelente calidad, de bases muy firmes, de gente claro. muy buena a nivel de radio. Y siempre me, me interesó, o sea, ir un paso más, aprendí mucho de sonido. Después decía, bueno, hey, qué, qué bonito poder producir y, y manejar una radio, pero en realidad es así como llego yo a, a Radio 1 a base de, de, de una casualidad, por decir así, y aprovechar una oportunidad, porque tampoco es que fue muy fácil, había gente muy de muy buena. alto nivel, claro, totalmente. entonces era muy exigente el ambiente ahí, o sea, no cualquiera podía hablar, tanto así que yo comencé a hacer los fines de semana después de tres años. Después de tres años de estar ahí. Los fines de semana, y el primer fin de semana me clavó Chávez, Luigi y Tijerino, <risa> más me clavaron desde las seis de la mañana hasta, hasta las tres de la mañana, casi veinticu más de 24 horas, o no sé, en una cabina de radio, pero era una tradición, ¿verdad? Era, era como el
0: como ya ser parte de, o sea...
1: Sí, era como, como por decir ya el, el báculo, no sé, el, 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 la... la como... como los jugadores de
0: fútbol cuando juegan por primera vez, o sea, ese bautizo, por decirlo así.
1: Exactamente, era como, como, como ese recibimiento y, y me lo hicieron bien aplicado, pero eh, aprendí de grandes personas y a las cuales se las agradezco un montón y, y en realidad fue así. Ya después, este siguió mi historia en la radio,
0: ¿verdad? Ok, si yo te pregunto en Radio 1 ¿Qué es lo que más te llega? O sea, de esa etapa tuya en Radio 1 ¿Qué es lo que vos decís? O sea, esto es Esto es lo que más me gustó, esto fue lo que más disfruté Aparte de la opción de, de Ya estar en cabina y demás
1: De ahí eh, Compartir con Grandes locutores escucharlos, ver cómo tenían ese conocimiento de música, sí. de ver cómo abrían el micrófono y les fluía la historia a ellos. Claro, totalmente. A través de su experiencia, eh, un Rupert Alvarado, eh, ver el dominio de él en el escenario, sí, es en una cabina. O sea, es que había que deleitarse viendo a un profesional como él, trabajando, el manejo, hablando, él se levantaba, agarraba el disco, así, ah, sí, pura vida, y la gente no se da ni cuenta. Correcto, exactamente. Y él, perfecto, o sea, todo perfecto y yo creo que esa es la parte que, que más me, me, me cautivó obviamente la parte musical también, este, aprendí muchísimo de música y... Yo creo y que en, era una muy buena base para todo lo que fue después eh, tu crecimiento a nivel profesional Claro que sí, porque eh, venía mucha transición, ¿Sí? venía 103 ya eh, dándole muy fuerte en la espalda Radio 1, porque venía un cambio generacional claro. ahí, eh, Radio 1 tal vez eh, el error fue que se quedó y cuando quiso de Dar el salto con el nuevo sonido Ya era tarde eh, Tal vez sí, tal vez sí, pero la estrategia tal vez no fue la más adecuada Pero sí, eso fue como un recuerdo muy bonito La parte de la música, cómo editar, cómo saber de sonido Cómo ver las cintas abiertas eh, En fin, o sea, algo, algo muy, muy gratificante
0: Ok, después de esa etapa de Radio 1 Si no me equivoco Viene una parte que era totalmente diferente O sea, viene la parte de juvenil
1: Correcto ¿Cierto?
0: En, es, en ese momento, a nivel de música, venía entrando, si nomás no me equivoco, la parte del reggae panameño, venía toda esa esencia
1: fuerte y demás. Sí, en realidad el reggae panameño siempre ha sí, existido. Sí, correcto. Pero empezó, como vos lo decís, Totalmente. a apretar y a tener ese auge. Cuando, bueno, yo duré en radio unos cinco años. Cinco y años. la gente a veces me dice, ma, pero ¿cuántos años usted tenía ahí? La gente lo que no sabe es que yo comencé de 16 años en la radio. Sí. Entonces, Dave... Ahorita tengo di, 40, <risa> pero este, di, tengo un conocimiento muy grande del entorno, de la radio, de las épocas y, y gracias a Dios pues eh, le doy a él, ¿verdad? Claro. Eh, porque di, tuve esa gran oportunidad de vivirlo, entonces cuando logro dar el salto de Radio 1, di, ya sabía hacer cabina, ya sabía grabar, entonces me llama Don Carlos Alfaro, que en paz descanse que es el papá de don Arnoldo Alfaro, ¿verdad? que era el dueño de Radio 1. Claro. Bueno, resulta ser de que me hace una, una oferta laboral y de ahí, yo por mi afán de querer seguir eh, en esa evolución profesional, uh -huh. de ahí, me dice que, que por qué no voy a trabajar con él a un proyecto que él tenía pensado hacer que se llamaba Generación X.
0: Cierto, empezó así. Entonces me
1: llama Luis Rodríguez porque Luis Rodríguez trabajó <risa> conmigo en, en, en Radio 1, que es una persona Ay, que yo quiero un decir. montón. Es un tortero de primera. O sea, solo pero... Luis Rodríguez
0: tenemos para hacer cinco programas sí, de
1: todas las... Sí, sí, sí. Pero eh, Luis Rodríguez es un crack. Sí, totalmente Es un crack de, de la radio, del sonido.
0: Para que... Voy a hacer un segundo, nada más uh -huh. una pausa. Para los que no se acuerdan de Luis Rodríguez, Luis Rodríguez fue, eh, fue muy popular en Radio 1, pero posteriormente fue el verdad? animador también de a todo dar, que yo creo que fue... El punto donde todo
1: mundo correcto, exactamente. Que tal vez no era algo que a él le gustaba hacer, pero, no, lo, pero lo hacía de una manera muy buena, <risa> o sea, para <risa> pero, no hacer su para no sí, hacer sí, su sí. charco y su fuerte. Porque creo. era un rockero impedernido. Sí. Entonces, yo decía, híjole, para que Luis Rodríguez se fijara en mí, este, de, es porque algo vio. verdad o sea, entonces, vos
0: estuviste desde el inicio de generación X.
1: Ajá, entonces me llama Luis y me dice, mira, mae es que vamos a cerrar Colorín. <ríe> entonces, colorín, bueno, ahí toque. toque. Ajá. Se me había olvidado cerrar, sí, es cierto. correcto. Entonces, Colorín, sí. que para mí fue una estupenda idea. O sea, un proyecto así hoy por hoy, cuidado, cuidado, porque saliendo manejar muy bien, eh, podría generar eh, un contenido muy diferenciado, Totalmente. Y agresivo y diferente. Entonces, bueno, resulta ser de que en ese entonces no funcionaba. Entonces me pero llama. Está don muy Carlos, adelantado para la época, perdón. Ajá, correcto. Me llama Don Carlos para enseñarle a él un proyecto eh, de, de, de cómo, ¿verdad?, lanzar una uh -huh. radio juvenil. Y yo le decía, pero usted lo que quiere es que a mí me mate Don Arnoldo y me mate Don Rolando, ¿verdad? <risa> <risa> Porque Don Rolando venía lanzando Power 95. ¿Cierto? Entonces, bueno, ahí, eh, entonces resulta ser. Y sí, fue como un hobby, tal vez fue como un vacilón de él. Eh, de poder quemar tal vez esa esa tapa de radio competitiva y uh -huh. bueno, eh, desgraciadamente don Carlos se comienza a, a complicar de salud, uh -huh. entonces pone a cargo a don Marco Alfaro Correcto. a su otro hijo, entonces pone a cargo a Marquito y este... Con él, eh, seguí trabajando lo que fue la estrategia, el uh -huh. lanzamiento de la radio. Eh, después, eh, por un asunto de que Pepsi venía sacando, no sé si se puede decir dale, marcas, dale, sin este, nos cobran el 13%. No, pero si no. Si no, <risa> no, resulta es... ser que eh, venían Pasa lanzando un, una campaña que se llamaba Generation X. Sí. Okay. Entonces, eh, de ahí, se nos, o sea, como que chocamos y claro, eh, el presupuesto de ellos, comparación al, al de nosotros, de eh. ahí. Entonces se decidió no, no ponerle así a la radio, entonces se le cambió. Don Rolando muy amablemente nos cedió el nombre de Radio Juvenil que él tenía ahí okay. entonces arrancamos con el proyecto de Juvenil y para una muy grata sorpresa mía que fue como mi primera aventura ya programando sí. una radio a los seis meses ya era número cuatro a nivel nacional
0: ok ¿quiénes sí. estaban en ese staff que empezó en Juvenil?
1: ok estaba Victoria Fuentes sí todos ¿Qué la Victoria? conocemos
0: saludos a Victoria Vicky
1: trabajaba en este en Colorín creo que era Skiri creo que era Skiri eh, entonces, Vicky, o sea, Vicky es espectacular, o sí, sea, es totalmente. una locutora increíble y yo, gracias a Dios, logré ver en eso en ella y este, le dije a Marco al, que, que la metiéramos al estado. Claro. Luis, ahora que comentaste eh, lo de a todo dar, Ajá. Eh, di, Luis me deja tirar, no, mentiras, Luis <risa> este, eh, renuncia al proyecto porque sí. se le presentó una extraordinaria oportunidad laboral en Repretel, entonces di, la aprovechó y yo me quedé solo. Me quedé solo ahí programando y dirigiendo el proyecto. Estaba Cristian H.J.
0: Que después de ahí vamos a tocar un par de, de ah, anécdotas. de
1: anécdotas. Estaba Cristian, eh, estaba Fernando Cepeda. Fernando, Fernando Cepeda, Fernandito Cepeda. Cepeda, Cepeda.
0: Cepeda. Que no puedo creerlo. O sea, ¿desde ahí está metido?
1: Sí, estábamos ahí y creo que nada más. ¿En serio? Nada más y la radio se apagaba a las 8 de la noche. Se apagaba porque no, no, ¿qué se ponía? O sea, no, no, no había nada. Entonces, este, ahí duré... Creo que fue como año y medio, una muy bonita experiencia de poder conocer no solamente de emisoras uh -huh. juveniles, sino también del entorno, de ver trabajar a, a, a una Radio 2, a Columbia en su máximo esplendor, en la parte de noticias, en la parte de deportes. Sí. Eh, retroalimentar ha sido un montón de, de mentes maestras de la radio que increíblemente, claro. pues, de ahí, yo era como una esponja captando todo a los 18 años. Super ahí. Entonces, de ahí, gracias a Dios... Eh, y logramos eh, tener el objetivo, eh, logramos colocar la radio en cuarto lugar. Sí, y... de, de
0: hecho, creo que ustedes tenían, no me acuerdo la hora, eh, un programa que hacía es como HJ que se volvió, o sea.
1: Las super rápidas. No.
0: No me acuerdo, pero yo me acuerdo que ibas en la calle y en todo lado se escuchaba ese programa. Sí, sí, gracias era, a Dios. ¿Era ese o era, o era otro?
1: Era el programa de la mañana, pero el boom, por decir así, de mi sí. carrera. Eh, vamos a contarlo después de esta canción. No mentiras, este, <risa> no este, el boom fue cuando un día recibo una llamada de Wilson Chavarría que trabajó aquí en Omega y ¿Sí? era en aquel entonces creo que era el gerente de ventas y de Coqui Hernández. Tom Pero Jorge. hagamos
0: una una pausa ¿Mm? ahí, o sea, quedémonos en Juvenil porque en Juvenil okay. o sea, no, no, no se me escapa, es que claro, o sea, es que en Juvenil hay muchas anécdotas y sí, también, sí. o sea. Eh, esa mancuerna que lograste hacer con H.J. fue espectacular O sea, comenzó a mover todo lo que se hacía a nivel de radio juveniles O sea, tanto así que eh, Yo me acuerdo de una anécdota que quiero que me la confirme el <risa> La del
1: concierto La del es campo Ayala.
0: Esa y la otra, o sea, son dos Esa y la entrevista de Alejandro Uy, Fernández maje, yo, sí. yo quiero que me contés de esas dos anécdotas
1: <risa> Sí, sí, sí Que
0: fueron, o sea, de verdad
1: Bueno, marcaron. en realidad En realidad Tuve dos experiencias, con, porque antes no es como ahora, digamos, las casas disqueras te mandan <risa> las respuestas y te las mandan día al correo, entonces vos las enumerar, y vos las las preguntas y una persona muy diestra en el control master, como en este caso el Zamora, correcto. la que poncha, que es un maestro, que la gente no se da ni cuenta y usted piensa que el maestro está en vivo y a todo color, correcto bueno, resulta ser... ¿De qué no llega un disco de Sony del lanzamiento de disco de, de Alejandro Fernández? ¿No llega o se perdió de bueno, <risa> esa parte bueno, para contar bien la historia? Bueno, o sea... lo agarramos, lo agarramos bueno. porque era para Radio Punta Arenas. Era para Punta Arenas, era para otra radio. Entonces yo lo veo en el escritorio y el me lo roba, me lo traigo. <risa> y digo, mae, Cristian, vea, tenemos... Una loquera más que digamos que Alejandro Fernández está aquí. Claro, <risa> las respuestas venían en alta calidad. Sí, dey, correcto. usted cuando tiene una, una llamada en línea telefónica se escucha por la calidad del sonido. Correcto. Entonces, de, eh, sonaba riquísimo, entonces, ma, vamos a hacer esto. Y está Alejandro Fernández y que aquí, que allá. Y eran 16 respuestas. Entonces, no. de, nosotros comenzamos a las 7 de la mañana y eran las 8 y media de la noche. Y el especial no se terminaba y la gente pensaba que Alejandro Fernández estaba ahí y llega el guarda y me dice ma Steve es que llegó una muchacha con una pancarta que dice te amamos Alejandro Fernández llegó otra con unos chocolates y está llegando mucha gente Steve taxistas eh, y así ma, habían afuera del grupo Colombia como 150 personas qué locura y yo le decía yo le decía a Christian ma ahora qué, ¿qué hacemos ma? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Porque di, la, la gente piensa que Alejandro Fernández claro. está aquí. Entonces, se mete Marco, ¿verdad? Pobrecito, ma. O sea, yo hace mal, le saqué las canas. Se mete Marco, ¿pero qué están haciendo? Y, mí? ¿Y que yo no sé qué. <risa> y claro, Marco es un más así enorme. Claro. Y me dice, madre, manda huevo, que ustedes me hagan esto, ma. yo comenzando con el proyecto. <risa> y ya me comienzan a sacar las canas, que yo no sé qué. Y yo, ¿verdad? Como un palo de lora, Quieto porque y tras de que era un chamaco y nunca había visto a Marco tan enojado, ¿verdad? Pero tal vez nosotros en esa etapa no dimensionamos eh, de y la consecuencia. Claro. Bueno, bien, resulta ser que salió Marco y le dijo que no, que había salido por la parte de atrás de Colombia, <risa> cosa que no existe una salida eh, por no hay detrás forma de, de salir nada. por detrás entonces, de, entonces, de se, Colombia, o sea, no hay. No hay, es un muro, ¿verdad? Entonces, <risa> este. Eh, y los chiquillos se la creyeron Y se fueron Y claro, después nos pegaron una regañadota Y, y ahí aprendimos Pero pero sí, este, fue fue una etapa muy, o sea, muy jam bonita
0: jamás dimensionaron el alcance que iba a llegar a tener eso
1: No, 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 no La verdad que, que no, pero este también Yo creo
0: que eso es lo bonito de la radio O sea, de una... Eh, es que Alejandro de, Fernández de una broma de, de, O sea, cómo llega a pensar la gente que está ahí O sea, cómo también ustedes transmiten a la gente ¿De que él estaba ahí? Es que imagínate, viejo,
1: Alejandro Fernández, en aquel entonces, era como por decir hoy... Oh,
0: no, estaba muy fuerte, o sea... Sí, no sé, super, un artista súper top. Correcto. Entonces,
1: y tras de eso, de ahí, ahora es que la gente se mete a su página y lo sigue y sabe qué está comiendo, qué está haciendo. Antes no. Antes no era así, y, correcto. Y tenerlo, un artista de esa gama, a la par de nosotros, de ahí, imagínate, creó una expectativa muy grande. Claro. Entonces, de ahí, claro que fue un tortón, y después, la del Campo Ayala, resulta ser que fue el primer concierto de la radio, ¿ah? okay. marfil pegadísimo y toda la cosa, y, y nos vamos para un evento de una cerveza nacional, y nos vamos para allá, frente a Casa Vieja en Cartago, Ajá. y había un montón de gente, yo calculé que habían como dos mil personas, era como el lanzamiento de la radio. Y le digo yo a, Y llega el gerente de de, de, de de la marca Y me dice Madre vea Es que no se está moviendo Muy bien el producto cupo que Que, 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 que lo me lo mueva claro. que, que lo activemos Y me quedo yo así Viendo a Cristian Y digo y, Madre lluvia de No Pero no, no es como ahora De que ustedes ven Que está el ingeniero de sonido Y le ponen un secho
0: <risa> lluvia de birra. Hagamos una a lluvia ver. birra.
1: De una vez, ¿verdad? Ahí no se le ha vendido birra. Dije, hagamos una lluvia, lluvia birra. Claro. Entonces comenzamos y le digo al DJ, Ma, aquí la barra estirando música. Pa, pa, pa. Empieza a tirar y la gente con la mano arriba. Hey, izquierda, derecha. Y ahora todo el mundo con la birra. Brincando, brincando. Y claro, y eso se veía chivísimo. Y entonces lo que yo estoy, brinca, buch. Y se apaga el micrófono y yo. Ma, y cuando se, se para así como esa como ese vapor de claro. la gente que hay, ¿verdad? Por, por lo que está mojado y nada más veo al ingeniero de grabación así, pero todo lleno de cerveza, así, para arriba para abajo.
0: Se, se bañó en cerveza, o sea, la lluvia de cerveza llegó Porque
1: antes no, 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 di, era, era primero estaba dentro del campo allá, claro. cerrado. Y segundo, y jamás pensaron que dos imbéciles, o sea, que, y fueran a hacer algo así. Entonces, este, Dima, se canceló el concierto se quemó la consola mae. Este, no. se quemaron unas plantas se mojaron los parlantes y, mae, y sube Ma... Marco Ma, pero así <risa> atacado <risa> y me dice pedazo de yo no sé qué ¿eh? no me acuerdo pero sí fue algo claro, muy fuerte. fuerte y me dice mae, Bea, salga de aquí y se va por detrás <risa> mae, detrás del campo allá hace un sí. es un lote es un lote yo salí corriendo con Cristian <risa> y Marco se llevó la móvil de la radio y nos recogió y nada más se oían, ¡eh! Y botellas sonaban y venían. Se canceló el concierto. ¡Wow! Yo dije, ya de esta no me salvo. De esta no me salvo. Ya fijo, nos van a echar, nos van a echar, madre. Era lo mínimo. ¿En ese momento estaba allí en eventos o todavía no estaba allí en eventos? No, no. Giva, yo no tuve la oportunidad de trabajar con ella. Pero en la que estaba en eventos era Silvia Paul. Uh. Silvia Paul, entonces imagínate, ¿verdad? La imagen de Silvia. Claro, totalmente. Es una deportista, o sea.
0: Élite de cosas.
1: Y bien. ella tener que ir a poner la cara por nosotros, <ríe> por la empresa, y tras de eso, Cristian vivía en Cartago. Cierto, Entonces, Cristian se queda ahí y yo me vengo con Marco en la móvil solo para San ah, José. no. Usted se puede imaginar. O sea, no puedo puede
0: imaginar ese
1: camino, o sea, lo que fue. Yo todavía, yo ahorita vivo en Cartago y yo su, su, voy por ahí por recope Yo me imagino, o sea, me recuerdo lo que Marco a mí me decía camino. Y dije, yo, más yo no me la salgo. Y, y tras de eso, cuando llegamos a la radio, al Parqueo de Colombia, digo, más me va a echar. <risa> <risa> estoy <yo> traía trabajo. <risa> y, y, y no, no, entonces se me queda viendo así. Y yo, ma, este... dígame, ¿quiere que llegue mañana o qué? <risa> <risa> Así. Y me dice, vea, más lárguese de aquí, ma, porque no lo quiero ni ver, ma. Y la verdad es que me, me voy. Qué bueno. Y, más a las 10 de la mañana al día siguiente me estaba sonando el viper, el ¿verdad? El beeper. El beeper, ya. ¿es cierto? <risa> Pedazo de... <idea. risa> ¿Qué está haciendo en la <risa> choza? <risa> Usted no entraba a las 10 a cabina. Sí, pero es <risa> yo y, y, yo pensé Para que... terminar la no, de hacer, no, o porque... sea, no llegó a trabajar. Ese no, el... porque yo pensé que me habían echado. ¡Ja, <risa> Entonces, di, yo, yo no llegué a... Ah, bueno,
0: fueron cosas... ¿Llegaste después de la radio o no llegaste?
1: Eh, no, no, llegué el día siguiente, ¿verdad? Pero di, ahí se puse tuvo que poner, creo que él, a poner música, o, o Cristian, que estaba ahí. Porque Cristian hacía dos turnos, trabajaba en Radio Punta Arenas Ajá. y trabajaba ahí. Y bueno, Ay. ya después, este... Dino, me quedé ahí un tiempo, la radio empezó a crecer, sí. se le empezaron a añadir cosas que la robustecieron muchísimo más, como el departamento de ventas, que entró a trabajar Rosita eh, Solano, sí. que es una gran locutora a nivel nacional y a nivel de, de ventas, pues también tiene eh, su, su, su nivel. Entonces, eh, eso fue un, un, una inyección de, 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 de aire para la radio y de presupuesto, entonces la radio comenzó a crecer. Eh, bueno después di, me sale la oportunidad no sé si ya le entramos a ese punto ¿qué recordás? o sea, ¿cuál es?
0: si yo te digo juvenil ¿qué es lo que más recordás? ¿qué es lo que más te llega?
1: Eh, inocencia inocencia y, y conocimiento porque cuando estaba en Radio 1 sí. se suponía que iba a llegar más sabio pero <risa> este, ya era otra etapa, claro, eh, era diferente. fue otra influencia la que, la que logró meterse a, a, a Costa Rica estaba pegando YouTube con el sencillo Discotech Ajá. Entonces, eh, todo, o sea, Limbisky, eh, Papa Roach, ¿Sí? todo ese tipo de música, Eminem empezó a pegar. Entonces, eh, y fue algo muy diferente, nuevo, que, que, que tuve que, que reinventarme. Totalmente. Y, este, pero, pero sí, este, conocí eh, de, a grandes personas que las cuales a hoy se, se los agradezco un montón y, y crecí un montón y... y y después, ¿verdad? La vida me volvió a llevar ahí y, y de igual manera, creo que se hizo un buen trabajo. Sí, totalmente. Y este, la radio eh, a mi cargo quedó en cuarto lugar a nivel nacional en el último estudio. Digamos, eh, cuando yo salgo de ahí, logro dejar a 911 Juvenil en cuarto lugar con mi mix, eh, nos uh -huh. hacían los mixes y este, me, lo, me lo jalé de, de Radio 1 para ¿Sí? acá. Entonces este, ya la radio venía por una etapa de transición. Eddie Herrera eh, se incorporó a, al staff de, de, la, de la emisora. Entonces, de ya la radio empezó a adquirir más personalidad con, porque Eddie en aquel entonces era muy era popular muy con era, el muñeco con Pupi, Pupi, correcto. Con Pupi. Entonces, claro que sí, Dave, Eddie vino a, a, a darnos como, como ese apadrinamiento Totalmente. de una persona ya consolidada y, y, y girar en torno a una figura. Entonces, se hicieron cosas bastante bonitas.
0: Ok. Ahora sí, después de que le dimos pausa nos quedamos que te llaman de acá.
1: Sí, 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 me llaman de del Grupo Omega y, y de, yo recuerdo que cuando yo estaba en Radio 1 sí. y paso a 911, dice hablaba de Omega como el grupo radiofónico más fuerte de Costa Rica y, y al día de hoy es un grupo robusto que, que a pesar de los años sigue marcando la pauta, sigue claro. eh, generando excelentes contenidos de calidad. Y dije yo, wow, o sea, ya eh, venir aquí es grandes ligas. Totalmente. Y este, me llama en aquel entonces, que era el gerente de ventas, don Wilson chavarría uh -huh. y me llama Coqui Hernández. Sí. Hijo, ¿verdad? Entonces este, me llaman y sí. me, que quieren reunirse conmigo, que les gusta mi estilo, que les ha gustado la forma como he venido produciendo la emisora, programándola, y que ellos vienen con un proyecto... Agresivo. O sea, no había
0: empezado todavía en la radio, o sea, nada más sabían que iban a lanzar la nah, radio, pero. O
1: sea, estaba, era una maqueta, o sea, estaba okay. de cero y Omega tenía la alianza con la Qué Buena de México. Ajá. Entonces no era la que pega, sino que era en aquel momento la Qué Buena, que era una franquicia, si no me equivoco, de Televisa y, y, este, y había una alianza muy fuerte ahí. Omega fue la primera franquicia a nivel internacional de radio que vino uh -huh. a Costa Rica. Yo recuerdo, o sea, lo que era pasar por San José y aquí suena la que, que, claro. que buena. Y era yo decía, madre, ¿pero en qué momento nos vamos a bajar estos maes? Porque por el amor de Dios, cuando yo dejó en cuarto lugar a Juvenil Omega ya era número uno. 103 era número dos. Y este, número tres, no sé, creo que era musical, que toda la vida estaba ahí. Y después, este, número cuatro, eh, Juvenil en aquel entonces. Entonces, dije yo, bueno, ahí hey, para que ellos quieran... Eh, llamarme, yo pensé que me querían para Omega, Omega o sea, no. yo pensé pero cuando me llaman y me hacen saber, <coughs> perdón, el proyecto eh, que, que, que venía uh -huh. ya me lo muestran, me muestran en unos datos en el carro de Wilson, pero todo así, mami, me sentí como en el FBI, vos has visto esa serie eh, Blacklist de, sí, de Netflix, correcto. que es buenísima sí. o sea, que todo es así, como en suspenso como secreto, o sea, eh. así, mami, me montan en un carro y todo, y me enseñan los sellos, y me dicen que no puedo decir nada y yo, perfecto, que está bien y claro, y yo me comienzo a ilusionar. Eh, Omega en aquel entonces estaba en el centro de San José. Eh, eh, detrás de, de Condominio de las Américas, creo que por Ajá, ese lado sí. que estaba por ahí. Y yo siempre pasaba por ahí. Yo decía, qué chiva, qué radio, qué contacto con la gente. Y bueno, eh, ya renuncio. Uh -huh. Agradezco a un Marco, de verdad, a la oportunidad y todas las canas que le saqué. Y me vine para acá. Empezamos a trabajar muy fuerte. Coqui y yo con el proyecto, con Wilson en la parte de ventas. ¿Qué
0: año fue eso, Sif?
1: No recuerdo muy bien, pero creo que fue para finales de los 90. Ok. Por 98, por ahí, si más no me equivoco. Entonces, eh, comenzamos y fue algo muy interesante porque se logró vender el producto también que antes de salir el producto ya estaba vendido. Wow. Imagínate, o sea, lo que es lanzar una radio de cero y que ya esté vendida. entonces se invirtió mucho dinero en relación al lanzamiento de la emisora, pero se cometió un error. <risa> ¿Cuál? Eh, que se hizo tal a como venía por, de México, por decir así, la música. Y la producción era espectacular, o sea, sí. no había en Costa Rica una radio con el nivel de producción que ya venía diseñada para el lanzamiento de la emisora uh -huh. de afuera. Entonces, este fue algo increíble, y, 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 Pero la música era, no sé, ¿verdad? El pollito Pío Pío y ya no sé qué, y, y, y música así. Cervantes y Florentino. Claro. Exacto. Correcto. Y entonces, eh. ¿Quiénes empiezan? El ¿Mm? proyecto era Vox, ¿cierto? El proyecto se lanza como Vox FM. Sí. Eh, ¿Quién estaba en esa
0: primera alineación? Porque yo lo sé, pero hay mucha gente que no sabe, y yo creo que son nombres que
1: la gente no pensaría que empezaron en Vox o que estuvieron en algún momento en Vox. Sí, bueno, el proyecto Vox se lanzó como Coqui, como el coordinador sí. general y director general del proyecto. Eh, yo prácticamente era una persona que, que trabajaba ahí. Uh -huh. este, hacía de todo, pero eh, estábamos como, <risa> como en ese proceso, claro. ¿verdad? En la parte de musicalización, de producción, de que todo sonara muy bien. Eh, eh, hablaron con Jorge Martínez. Correcto. J. Martínez, que al cual pues le tengo un gran aprecio, cariño, respeto, admiración. Y hoy por hoy, pues de hey, ahí. Para a que mí, no lo crean, Jorge Martínez, la única vez que yo creo que ha hecho Radio Juvenil fue en Vox. Sí, fue en Vox. Correcto. Y, no, ahorita le cuento una a Jorge, ¿verdad? <risa> el, hombre, el hombre siempre se ha cuidado. O sea, él, claro. Jorge, siempre ha tenido este, un garbo increíble. Totalmente. O sea, tiene, una forma de respeto hacia el público muy buena y él siempre se ha cuidado en imagen. Entonces, ahorita les cuento una para que ustedes vean cómo lo logré sacar de quicio <risa> Bueno, resulta ser que arrancamos, estaba Jorge, ¿Sí? estaba eh, Lili Ulate, sí cierto. en ese staff, estaba eh, Lando Aguilera. Correcto, el vampiro. Estaba, bueno, DJ Action, estaba, Action, ajá, no estaba, sabía eso. estaba ahí William. Pero William entró creo que un año después de que lanzamos el proyecto porque todas las todas las radios tenían ya disco móviles. Claro. Empezaron la tendencia a hacer mixes. Entonces uh -huh. ya ocupábamos uno, eh, por supuesto. Entonces, eh, estaba. Eh, Michael era el que contestaba los teléfonos. Michael Salazar. Michael, sí. Y este. Y después, ¿verdad? Se, se comenzó a, a avanzar y avanzar y avanzar. Híjole, y en menos de un año di toda la inversión que se hizo en torno al proyecto y no despegaba, madre. Y yo decía ahí, madre, que embarcada, que aquí, que allá. Y me suena el teléfono. Ey, si te si, 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 si querés, te devolves, Marquillo. ¡Ah! ¡No! Y buena nota, o sea, buena nota. Porque ahí, hey, este, la gente estaba preocupada. Se hizo mucha expectativa alrededor del lanzamiento del proyecto y no funcionaba. Y era por el tipo de música. Claro. Entonces... Bueno, y resulta ser de que, di, antes eh, la radio era muy agresiva. Eh, se generaba mucho dinero alrededor de la radio y mucho rating alrededor sí. de la radio. Entonces, este di, nosotros al estar aquí apalancados en un grupo tan fuerte, con una radio con tanto nombre y credibilidad como Omega, este, de Omega era como la caja chica de nosotros. Entonces, llegó un momento en donde yo nunca se me va a olvidar que llegó Coqui y me dice: ma, este, mi tata, así, un solo, mi papá, don Jorge Hernández, que en paz descanse, este, de innovar los últimos seis meses. Si no, papá, cerramos esta vara. ¿Qué, eh, duro. ¿qué podemos hacer? Entonces yo le dije: Coqui, aquí la vara es quitar esa base. No mentiras, este, aquí lo que hay que hacer <risa> no es cambio. quitar esa música y, y darle al pueblo lo claro. que el pueblo quiere. Y papá, o sea, ¿para qué nos hicieron eso? Fue como haber soltado un toro. Ahí mano. empezó realmente Ajá. la historia de Vox. Ahí comenzó a escribirse la historia dorada de Vox. Y en seis meses, Ajá. en seis meses, yo recuerdo más. Ma... Ah, con Sebastián Villalobos. Sebastián ya, ¿Se sube eh, desde el inicio? Sí, bueno, resulta ser que, bueno, ya después. Di, eh, porque la radio no generaba billete. Nos vinimos de, el, de, de San Francisco. En el inicio estaba en San Francisco, Ajá. cierto. Aquí actualmente, donde están las radios, era la casa de don Jorge Hernández. Entonces. Don Jorge dice, me voy a traer mi Omega, voy a traerme las emisoras y las trajo aquí. Entonces nos vinimos para acá, pero ya estábamos en cuenta regresiva. Y aquí a la, a la vuelta de la radio este, había un gimnasio. Y yo recuerdo, Oscar, o sea, yo nunca había sentido tanto estrés en mi vida. Y yo siento un carajillo. A mí se me brotó la piel. O sea, me salieron espirillas, volcanes, cráteres por la espalda y todo de, del estrés. Del estrés, entonces... Yo hicimos un canje, ¿se acuerda?, en, en un gimnasio que queda aquí, aquí a la vuelta de la radio, y estoy yo, entonces Sebastián estaba aquí, ¿verdad?, Sebastián Villalobos, che, 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 y este, che, che, che. De, yo sabía que ese día entregaba la encuesta porque don Jorge Hernández iba a recoger la canara. Antes los radiodifusores era una tradición muy bonita la que había, que cuando entregaban la encuesta iban a recogerlas a canara, a uh -huh. la Cámara Nacional de Radio. Y recuerdo que Don Juan don decía, voy por la encuesta. Claro, el feliz porque Omega siempre en primer lugar arriba, claro. y los mariachis. Ma, y viera qué huevado porque este. O sea, ¿qué sea, sentiste en ese momento? No, dijiste, era, o sea, era bonito, era muy bonito, pero de, este, porque era una emisora hermana. Claro. Pero de, nosotros trabajando aquí, de, dos encuestas y usted veía los mariachis y la es, número uno en Costa Rica, que yo no sé qué. Es que. Y, era, y yo decía era, por dentro,
0: ma. Era, no era tanto, o sea, la gente no conoce esa parte, o sea. Cuando entregaban encuesta y Omega quedaba número uno, acá había fiesta. ¿Fiesta? O sea, o sea fiesta, eh, sonaba la sirena. Totalmente, o sea. Todo, o
1: sea, la gente. Ir a, venir
0: a Omega como promotor mm. después de una encuesta era, era una experiencia bonita. ¿Por qué? Porque estaba todo el mundo a las disqueras, estaban todas las radios y comenzaban a convivir, a celebrar
1: ese número uno. Perdón ahí. No, no, no. Dale, más dale bien, por favor. Por dicha, porque eh, me hiciste recordar eso, Y, y claro, cuando yo veía. De, la comida, por claro, don Jorge, totalmente. Vea, don Jorge siempre ha sido una persona muy espléndida. Totalmente. La familia Hernández siempre ha sido espléndidos humanos hasta decir basta. Y cuando hay alegría en la casa, hay que celebrarla. Sí. O sea, no siempre hay alegría, no siempre hay Correcto. victoria. Entonces, cuando la, la, la victoria llega, había que celebrar y había celebración. Y por supuesto, era la recompensa de un duro trabajo. totalmente de Omega. Ha sido un excelente trabajo, entonces... Pero claro, sí, yo ma, yo yo estaba en la radio Y yo veía que pasaban los gallos de salchichón La carne asada y todo, y todo el mundo celebrando Y los compañeros ahí Siendo parte del proyecto Pero yo como cabeza, cabezota ¿eh? Yo como cabeza de... Yo, no es de gratis o sea, yo, Sí, ok, tirando, tirando lírica ¿eh? No, o sea... De ahí, yo me sentía huevado, porque uno como profesional,
0: o sea, de querer estar ahí. Yo de decía, más, es
1: que no estamos ni en las 10 primeras, más, o sea, qué huevado. Cuando nosotros nos vinimos para acá, Vox no es que eh, ya estaba abajo, abajo, sino que ya empezó a crecer, pero nos duró mucho la etapa de 17 a seguir para arriba. Uh -huh. Fue una etapa como de un año y resto, estar ahí estancados, eh, pero era por el tipo de música que se ponía. Claro. bueno, resulta ser de que yo estoy en el gimnasio ¿Sí? jugando de chico fit y toda la cosa y yo en la mañana veo que sale don Jorge ¿verdad? y sale con Coqui en el carro y yo dije ¡Mae, <risa> se va a la plana mayor fijo van a recoger la encuesta claro. y ya comienzo y me voy para el gym y nada más veo que llega Sebas ¿verdad? caminando y yo ¿qué pasó? Mae? estoy yo con el Grinch en el gimnasio ¿verdad? entonces este, me dice este, que dice Coqui que vaya y yo, ¿qué pasó? Y... Madre, que entregaron la encuesta. Y yo, ¿y ¡qué madre! Y, verdad? y cuando yo vengo dando la vuelta caminando por ahí, yo, le, yo les venía hablando a los muchachos, ¡Di, más! ¡Di! Se hizo lo que se pudo, y Yo me siento muy orgulloso de ustedes. Y y este... Eh, ¡Di, no, no! Y, eh, ¡Di! Si hay que irse, hay que irse con la frente en alto. Y yo oía a los mariachis, más ma, Y a la vuelta. Y yo <risa> y decía, ¡qué madre! de estar estos, más De Omega, ¡mada! Celebrando otra vez. Y uno con esta cara de... de... Entonces, bueno... Llego y lo, al primero que me topo en la puerta, y nunca se me va a olvidar esa imagen donde hoy por hoy está la recepción aquí, ¿Sí? fue a Coqui, a Coqui, a la par del papá, con la encuesta. No. Y me quedo yo así, yo, algo pasó, son toque algo pasó. <risa> y me quedo así y me da un abrazo. Y yo, ¿qué pasó? Y me hace, madre, vea, que yo no sé qué. Y yo, ¿qué pasó? Y nos metemos a la oficina, número uno. No. Número uno a nivel nacional. Y yo lo sentía, o sea, yo lo sentía en el, en el teléfono. Lo en la calle, con... o sea,
0: yo también creo que eso se siente, o sea... Claro,
1: sí, sí, ya uno sabe cuando la radio está bien, pero, eh, di, a veces uno no, no quería, este, como caer en, en, en el ese. Triunfalismo, realmente ese triunfalismo. pensar de que,
0: o sea, porque muchas veces se daba de que. La radio se escuchaba mucho
1: a la calle, pero no representaba lo Correcto. que era la encuesta. Sí, y más que la encuesta ahí, no es como ahora, que es más precisa, es, eh, hay muchas herramientas para lograr... A había instalarla. un sedo más
0: grande todavía, claro.
1: Sí, entonces era era pie, entonces fue puñica. Viera qué? que sí, fue una satisfacción enorme. Ese año coronamos en el primer lugar y desde ahí nadie nos bajó.
0: Ok, ahí tengo varias preguntas.
1: Bueno, y nos la... bajamos a 103, que eh. fue algo que lo eh, disfruté que... mucho.
0: ¿Por qué con 103? O sea, ¿cuál? cuál? Ok. ¿Ah? Es que creo que hay varias generaciones <ríe> sí, sí. Y, y lo tocamos la pasadas pasada con eh, Rodrigo Rodrigo. O sea, la gente fue evolucionando. O sea, sí, claro. 103 fue el número uno, pero después comenzó eh, la época de Vox, que era muy diferente a lo de 103. Sí, sí. O sea, ¿cuál fue el éxito para lograr bajar a 103? O sea, eran los locutores... Era la música. Uh -huh. O sea, ¿cuál consideras vos que era? Bueno, yo soy un eso. fiebre del
1: bache. Yo soy un fiebre del bache. <risas> sí. Y me tiré el programa de Rodrigo. Okay. No estoy de acuerdo con algunas cosas que él Dale, dijo. O sea, eh... Obviamente, no, obviamente Rodrigo es un excelente locutor. Totalmente, yo lo quiero totalmente. mucho. Totalmente. Lo quiero, era no, mentira. Este, lo estimo mucho. <risas> Logramos este, conocernos años después y, y Rodrigo es un gran profesional. Totalmente. Por el amor de Dios. O sea, y parte de la historia de la radio ha pasado por él. Pero sí. él dijo que es que 103 era menos vulgar que Vox. Y no, okay. no es así. O sea, yo en 103 escuchaba rica la carne, rica mi amor, <risa> y que yo no sé qué, y que aquí, que allá. Entonces, estoy de acuerdo. O sea, nosotros éramos afaditos porque éramos sí, afaditos acuerdo. O sea... Pero si vos me decís a mí, ¿cuál fue el, el momento en donde nosotros estratégicamente vimos la posibilidad de irnos arriba con 103? Fue en, en esto. O sea, ellos eran... Estrellas Ellos sí, eran, eran, Se convirtieron en estrellas Ellos correcto. eran personajes Hacían calendarios Tenían su programa De televisión En aquel tiempo Lograr eso Era O sea wow. O sea, Era algo increíble
0: Academia de locución y, Soda O sea Había, mu había mucho Yo detrás. pasaba
1: por Los Joces Y yo veía eso o sea, Claro
0: Ese edificio impactaba Y yo, y yo
1: tras de eso Pasaba en, en, en el bus Ahí ¿Verdad? Y yo decía Más en qué momento O sea Y yo veía una <risa> fila De carros ahí En qué bronca me metí ¿Verdad? Pero ellos, eh, en algunos momentos, tal vez, eh, no sé, ¿verdad? Fue algunas de, algunos detalles que tal vez ellos no vieron, que a veces le tiraban el teléfono al oyente, eh, que a veces, ¿verdad? Eh, que jugaban, digamos, que eh, la jerga y el tipo de, de humor que ellos manejaban a veces hacía sentir al oyente grosero, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo agarro a los muchachos y y les digo, no, vamos a hacer vamos a ser más corteses con el oyente, vamos a hacer más brochas, vamos a meternos fuerte, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y creo que por ahí nosotros le, le empezamos a ganar a ellos, a nivel de producción también, este, les empezamos a ganar. A nivel de música, creo que también les comenzamos a ganar. Y obviamente, pues, una baja muy sensible, que creo yo que, que ahí es donde marco un antes y después de, de 103, que fue la pérdida de Heredia. Que sí, Heredia. Heredia, para mí, o sea, es el mejor programador en la historia de este país. O sea, para mí Heredia es mis respetos como, como persona. O sea, eh, y para mí eh, una vez eh, recuerdo que, que me llamó él. ¿En él, serio? Sí, yo estaba aquí en, en Vox y me llamó él y a, a hacerme una oferta laboral. Pero yo decía, más, ¿pero en qué momento? Porque, ey, Tony y yo no nos sí. llevábamos. Y Rodrigo tampoco, porque nos tirábamos porque era el programa de la mañana versus el era, era así, se manejaba. Eso, en la así. mañana estaba eh, Tony, Rodrigo. Ajá. Y de este lado estaba... Michael vos. y yo. Híja. Entonces, hey, nos tiramos y nos tirábamos duro. Y, este, y yo decía, ¿pero en qué momento Heredia me está a mí haciendo una oferta laboral? Y me, y me dijo algo que a hoy... Me llenó de mucha satisfacción. Steve, usted es la piedra en el zapato de nosotros. Y, ¿Y eso, lo
0: pensaste, o sea, ¿algún momento realmente pensaste no, en irte o no? No, 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 no. O sea, yo, Ni por la mente te pasó.
1: Jamás, o sea, yo estaba feliz aquí, eh, crecí un montón aquí, sí. a nivel profesional me empezó a ir súper bien, eh, me sentía realizado como persona y, y, y fue así, entonces, obviamente, pues, 103, hombre por hombre, eh, digo. Jorge Madrigal, Randall Vargas, o sea, mis respetos, sí. Rodrigo, Tony, eh, Kiko, Sanluigi, eh, Giba, no sé. por el amor sí. de Dios, o sea, usted, usted ponía, <coughs> perdón, eh, Michael versus Jorge Madrigal, <risa> Iván Solís versus Randall Vargas, o sea, hombre por hombre,
0: Estaba. <coughs> contra un
1: staff, no,
0: Olma. o sea, ¿qué hizo Olman? Sí, en, o sea, ¿qué hacía no, Olman o sea, en box, o sea.
1: contra Contra un staff, eh, que venía comenzando, que venía, que venía saliendo. Entonces, eh, tal vez nosotros potenciamos esa parte, esa parte de que Michael D. era una persona muy sencilla, ¿verdad? Lo sigue siendo, una persona con, con mucho arraigo con el oyente y él, él se muestra tal y como es, entonces él... Pero yo creo que esa es la fórmula. De hecho, eh,
0: hace poco tuve la oportunidad de flotar con él. O sea, él sigue siendo quien es sí, o sea, sí, sí, y, sí. y le da igual, o sea... Pero uno disfruta porque realmente es él. O sea, él no te pone una cara que no es.
1: Entonces, y esa sencillez la disfrutas. Ese grupo, ese staff, comenzó a crecer y crecer y crecer. En la parte musical también. Sí. Eh, de ahí, eh, 103 venía con una línea muy pop. Y yo me atrevía a abrir el disco con Omar... Y comenzaron las broncas con las casas disqueras porque. Ah, pues, bueno, es que ahí, ahí, ahí,
0: ahí hay una larga historia. Realmente yo creo que. Es que el sencillo era, dale. Sí, pero pero dale, el que ¿no? empezó con eso realmente eh, fue Nayo de la factoría. Sí. Porque la escuela de Panamá era eh, agarrar y abrir un disco completo. La escuela de las disqueras es agarrar un sencillo, Y lo Posiciónelo hasta que más no pueda, hasta que se queme y después cambias pero vino, o sea, para uno como promotor era complicado porque vos llegabas y abrías cuatro sencillos cuando uno solo tenía uno. ¿Y ahora sí. qué hago? O sea, me, me quemaste el disco. Pero creo que también parte del éxito de Vox fue todo el tema de la calle, o sea, de salir. O sea, eh, también se puso de moda todo el
1: tema de eh, hacer conciertos uh -huh. en plan, no me no, no, acuerdo y, de, de, de... Exacto. La... No, y para cerrar ese episodio, eh, bueno... Nosotros fuimos número uno con 103 sin ningún cambio. Sin ningún cambio a Rock. Después de que nosotros le pasamos a ellos, hicieron el cambio a Rock. Pero, pero no ya fue. había
0: otra generación. Ya estaba Taylor de programador.
1: No, eran eran la, la, la plana mayor. Ya después empezó a haber una transformación, Ajá. un equipo. Y este, obviamente pues ya después este, de, eh, tuve la oportunidad de conocerlos, a ellos. y, y Un gran staff. Y sin duda alguna, pues, 103 marcó una generación increíble. Correcto, Yo era es que... el hat mix, todas esas cosas que <tose> ellos hacían, la producción, eh, cómo ellos desarrollaban los conceptos, la parte del fans club. Entonces, para mí, el lograr eh, un objetivo tan fuerte como 103 fue un, un mérito increíble y, y nosotros comenzar ya a construir nuestra propia historia sí. de este lado con Vox, pues también ahí fue donde ya vos este, me comentas de los conciertos, sí. de hacer eh, cosas muy diferentes que no se hacían antes, como desarrollar conceptos nuevos. Un artista eh, como Eddie Loa, que nadie conocía, nosotros Correcto. nos vamos para Panamá, escuchamos en una cantera de artistas que había, él me gusta, lo trajimos, y empezamos a desarrollarlo, lo pegamos, lo convertimos en todo un artista. Nayo con su fábrica de artistas. Es igual. que había
0: mucho, o sea, también estaba el tema de el chombo que comenzó otra vez a pegar. Estaba el tema de Comando Tiburón, o sea, uh -huh. toda la esencia de Panamá se comienza, comienza a subir en ese
1: momento y también la parte de Puerto Rico. Sí, y ahí comenzamos a hacer como un como apalancamiento un muy fuerte de radios, porque las radios en Panamá, Producían sus artistas. Correcto. Fabulosa, Super Q. Sí. En Super Q trabajaba Flecha, Rolo de León, que eran parte del staff del Comando Tiburón. Entonces, eh, nos daban el recurso de primera mano. Estaba Andy Baney también, sí. que era productor, Nayo. En fin, el Chombo, que aunque no teníamos una relación muy directa, pero Dey él sabía quién éramos nosotros claro. le desarrollamos mucho producto a él eh, y este day, siempre nos facilitaba eh, Jimmy Bad Boy era un proyecto de él y correcto. nosotros lo reventamos aquí Lorna o sea es que correcto y no solamente en la parte de reggae sino que también nos enfocamos en la parte de los fans club que comenzaron a crecer cierto, un montón es cierto me acuerdo cierto. como el de UF te acordás? Sí, el de UF <ríe> Mercurio de Magneto sí. la nueva generación este más tranzas tranzas fue un proyecto que se pegó. Entonces empezamos a hacer cosas muy diferentes a lo que hacía la competencia. Entonces no fue porque se descuidaron, sino porque salió una opción que hizo las cosas mejor, hizo las cosas diferentes. Pero este, ya venía ot otro tipo de generación tirando fuerte y este, nosotros supimos aprovechar la oportunidad. Igual cuando llega el reggaetón, sí. yo recuerdo que este, a Coqui le llegan unos, unos discos, él... Tiene la oportunidad de hacer un viaje y trae un montón de música, creo que fue de México, y entre ellos venía un acoplado eh, de, de solo reggae, reggaetón. Sí. Y salía como prioridad, dale don, dale don Omar. Y yo decía, no, entonces me meto y, y, y empiezo a buscar información de él y este, me entero de que de, ya era un artista consolidado que cantaba reggaetón en Puerto Rico y toda la cosa... Y le abro, dile que bailando la conocí. Correcto. Ajá. Ok, y como la canción decía, otra noche, otra. Sí. Entonces, yo le cambié el nombre, empecé a cambiarle el nombre a las canciones. Es cierto. Porque la competencia. Es cierto, cierto, sí, cierto, no es como cierto, hoy, cierto. que usted pone el Chazam y usted sabe cómo Correcto. se llama la canción. Entonces, es más fácil. Antes no. Yo decía, ahí no. ¿Cómo yo voy a hacerle el brete a los demás? Yo le cambio el nombre a la canción. Entonces a, le cambió el nombre de, a No, canciones. Aparte de
0: eso, hacer versiones espe especiales de la música. Sí, o sea, no sí. era la misma versión del
1: disco. Sí, entonces comenzamos con eso. Yo recuerdo a Leo que un día que llega con el disco de Ángel y Cris. los MVPs. Ajá. Pero, llega, ¿ah? pero
0: un segundo nada más. También había una particularidad de Vox. Era el pitch de la música no era el normal que traía un disco. O sea, sí. yo creo que también eso ayudó porque era mucho más acelerado. O sea, en algún momento la gente llegó así que parecían chip day.
1: Sí, sí. En realidad, eso tuvo un fin ¿Sí? a nivel de, de, de marketing. Eh, 103 también apretaba las canciones, pero no al nivel que nosotros. Cuando, ¿Sí? cuando... <risa> sí, sí, o sea, era 5 grados <risa> y un día llego a la cabina, man. Y veo a Michael, Mae, con el pitch a Perdón, más 16. Amigos, pero... Más 16. Que las no tenían. Tenía hasta 9. Y usted le apretaba más. Y usted lo echaba para abajo todavía más. Sí. Entonces, más 16. Y yo, Mae, ¿pero qué está haciendo? Pero, ah, no, qué golazo. <ríe> no, no. Mae, ¿pero qué está haciendo, Michael? Entonces, este, de ahí, le digo yo a, a Mae, es que aquí poniendo la música. Claro, Mae, ¿eh? o sea, la música iba espantada. Lo que pasa es que. Antes la radio estaba en su época dorada
0: uh -huh. y eran
1: cortes comerciales de 25 minutos, 15 minutos. Nosotros Buen poníamos punto. tres es canciones cierto, nosotros poníamos tres canciones y nos íbamos a 25 minutos de cortes comerciales. Entonces, ¿cómo se llama la obra? No es como ahora que está una compu. Entonces yo edito la canción, coro, papa, pa, dos coritos y va a corte y, y suena la pieza. Sí. Entonces, antes no. Antes usted tenía que acelerarlas para, para poner. Entonces fue la época de los mixes para en seis minutos sí. generar éxitos, 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 así como que este, eh, uno detrás de otro, para que de, lograr meter la mayor cantidad de canciones posible en el menor tiempo. Correcto. Entonces fue por eso que se aceleraban las canciones, pero obviamente pues a nivel auditivo de, de, no se oía bien, pero Vox estaba en su época, sí. la gente no seguía y, y nos aceptaba tal y como éramos, porque es como una relación, digamos una radio cuando genera ese engagement, con el oyente, pueden haber defectos, usted puede tener, no sé, lo que sea, que tu novia te va a querer, tal y como sos, y a nosotros nos querían, tal y como éramos, entonces, habían cosas que, por supuesto, no eran correctas de hacer, pero las hicimos, y, y creo que, también fue un elemento diferenciador de la competencia.
0: Sí, correcto, totalmente de acuerdo.
1: Sí, sí, y Day, hey, después, Day, hey, qué te digo, o sea se hicieron cosas muy locas, ...como rocking Box... ...sí que lo hacía Olman lo, hacía, ...lo hacíamos Olman y yo... Bózame. ...estaba Thanatos y Pesadilla... ...entonces Thanatos era Olman no ...se me
0: olvidó de esa parte... ...qué Ajá. bueno, es cierto...
1: ...entonces un día llega Coqui y me dice... ...madre, mi tata tiene una Rever... ...ahí en el estudio que ya no usa... ...y yo ¿qué pasó? ...y esa vara... ...y la, la conectamos... Ajá. ...a la cabina... ...entonces la, la voz comenzó a sonar <risa> como así... ...entonces no éramos nosotros... Y se hacía una vara chivísima. Entonces, el engendro era la mascota que nosotros teníamos. era el engendro? cierto La mascota era, era la mascota del programa. Entonces, la mascota, eh, por decir así, nosotros agarrábamos y poníamos música rock en el programa. Estaba sí. pegando Marilyn Manson. Correcto. Estaba pegando toda esa música. Y resulta ser que teníamos una sección en el programa que se llamaba la comida del engendro. Entonces, hoy vamos a darle de comer al engendro. Entonces, Olman me decía, bueno, Tanatos me decía... ¿A quién vas a traer? Y yo, a, aquí me traje encadenado al rookie. Entonces se grababan <risa> los efectos en el estudio de grabación. ¡No, no, suéltame. Nada más cierren los ojos y escuchen todo el efecto, claro. toda la musicalización, las cadenas donde suenan, que el más estaba preso. Y yo no sé qué. Entonces, engendro, cómetelo. Entonces, sonado. ¿Verdad? Y eso fue una locura. Sí, me acuerdo. Una locura. Porque 103 tenía un programa que se llamaba Rock Tracks. Oh. Y era buenísimo. Y yo decía, madre, cómo... Diablos me los traigo abajo Una producción Entonces La música era la misma Y Pero La forma La hicimos diferente Y la gente Como loca Y en realidad Man, di, El hombre siguió estudiando Y al final di, Yo no me atreví a hacer El programa solo Porque Olman era el del contenido Rock Correcto, sí. Por decir así Un conocedor eh, Muy fuerte De ese tipo de género Y, 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 y Pero así Fueron cosas que, que Que marcaron una época Y, y que me llenan de recuerdos muy satisfactorios, ¿verdad?
0: También creo, si no estoy equivocado, que todo el efecto
1: de <coughs> Caguas haciendo personajes sale de box, ¿cierto? Correcto. Digamos, cuando Michael y yo estábamos en la mañana, Caguas, bueno, resulta ser que las vueltas que da la, el destino, Don Jorge Hernández hace una negociación con Don Arnoldo sí. y se trae para acá a administrar Radio 1 y sabrosa. y sabrosa. Ajá, en aquel entonces. Entonces, Caguas se viene en el paquete de Radio 1. Porque Caguas conoce muchísimo de, de clásicos. Sí. O sea, Caguas comenzó en Radio 1. Es más, Caguas estaba en el staff de Radio 1. Se sí. me olvidó mencionar. ¿En serio? Y Juan Manuel Vargas. Ajá. ¿Pero Juan
0: Manuel no estuvo en esta etapa de
1: acá o sí? Eh, no recuerdo. No, no, no recuerdo. Y, este, mira. Caguas se viene y Caguas pasaba en el desayuno. Haciendo como un gato. Y después, y así hacía voces. Un día dije yo, Ma este mai, se va a hablar muy bien como, como, como negro. Sí. Entonces, traigámoslo. que en Que yo no sé qué. Correcto. Milsson era un mecánico que le arreglaba el carro a Michael porque Michael <risa> tenía un carro que... El Datsun era. No, era un, un Nissan. Ese. Un Nissan Zen. ¡Ah, no! ¡El Datsun! El da, el entonces, era como color crema. Ajá. Ese sí. carro se convirtió en el comodín de Michael para llegar tarde todos los programas. <risa> o sea, en, ajá. Entonces, siempre. Siempre. Entonces, yo decía, vamos a inventarle... A Michael, la de contraparte, y llamemos al mecánico a ver si es verdad que el carro sí. está malo y que por eso llega tarde. Entonces, ahí es donde entraba Caguas. Después Caguas comenzó a lanzar otro, por otro, otro personaje. Otro personaje Y de igual manera, eh, el padre Mix eh, se viene cierto, para, para trabajar a Omega en su primera etapa cuando Don Jorge Hernández necesitaba un técnico de grabación para la radio el padre se viene, creo que era una radio católica si así no me equivoco, no creo voy a decir el nombre para no puertas, para no nada, es, que, o sea, es que no yo creo que era de Fidesz, creo que era Radio Fides. Sí, es que lo que no quería era equivocarme no, en no, el nombre no, pues... creo que era Radio Fides. Mick se viene para acá y Ahí el padre, ¿verdad? nosotros éramos, ¿verdad? unos <risa> diablos <risa> 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 Y el padre siempre ha tenido eso. En una el persona que radia positivismo. Cierto. una aura llena de paz, que usted lo ve a él y aunque usted traiga un problema, el madre te abraza. Correcto. Y hace que cambie tu día. Es, es cierto. Él, él tiene eso. Y este, yo recuerdo que Michael y yo y todos los de la radio estábamos, di, éramos carajillos, man. En la radio más exitosa del país, o sea ganábamos todo el huevo, porque estar aquí era como, como por estar en el Real Madrid, o sea, todo el mundo quería estar en... ¿Por qué? Porque los jefes nos chineaban mucho. cierto. O sea, entonces eh, todo el mundo quería estar aquí y obviamente yo como el director o programador de la emisora, les requería a ellos mucho, 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 siempre estaba detrás, pero a como se les, se les pedía que resultados, se les chineaba un montón. Bueno, entonces resulta ser... ¿Qué? Que andábamos en malos pasos, no, no en malos pasos, pero <risa> bueno, sí, sí. nos o sea, enfiestábamos y esas sí. cosas, ¿verdad? Que la Aparte, gente no el nos... ambiente
0: se prestaba para también. Sí, que
1: no nos malinterpreten, porque este andábamos en fiestas y esas cosas entonces el padre me decía está rico o sea todo sí, esa parte. me decía Víquez madre ¿cuándo vas a cambiar vos? Madre? <risa> más, así Víquez, empezaba Más Víquez que aquí que allá y un día más estoy yo y yo yo, lo, yo a mí me gustaba molestarlo ¿Sí? porque cuando él pasaba yo ponía the for people ¿verdad? entonces el <risa> más entraba a la cabina no Víquez no le hagamos eso a los jóvenes Víquez es por cierto, favor que yo no sé que yo le no padre pero pongamos este entonces Michael le tiraba una y otra y otra no no Víquez bueno padre hagamos una cosa una palabrita ahí entonces tirado un mensaje sí. positivo. correcto. Y este, ahí fue donde le pusimos el Padre, padre Mix. Mix. Y después sí. lanzamos un proyecto muy agresivo con Marifer, la hija de Eric León. Es y cierto. Karina Porras, la ex Mix Costa Rica. Es cierto. Que se razón. llamaba Chiqui Box Se me había olvidado okay. esa parte. Ok, eso Entonces, fue un es proyecto que tiene razón. increíblemente grande. O sea, enfocado a los niños eh, para empoderarlos y meterlos, ¿verdad? O sea... Eh, recibíamos gente muy talentosa Y tenía secciones muy bonitas uh -huh. Y el padre Mix comenzó a crecer mucho Después ya don Jorge lo vio Y tuvo la sabiduría De meterlo a trabajar en Omega correcto y al día de hoy que se convirtió en una persona Sumamente relevante para su audiencia Bueno, pero nosotros dijimos Ma, Aquí la van a sacarle el clon al padre Mix Y había una sección que se llamaba El monaguillo Mix Era un carajillo <risa> dando mensajes Decía ¡Ay Dios mío! <risa> pero sí, sí muy bonito y, y mira, o sea, nos pueden dar aquí a las 10 de la noche. Totalmente. De contar historias e historias e historias. Y, ¿no? y ya después en la parte mía, pues di este a profesionalizarme un poco más. este eh, di, eh, Tuve la, la, la oportunidad de sacar la publicidad, uh -huh. eh, la carrera publicidad, que, que es algo que a mí siempre me ha apasionado y siempre he producido y he programado los proyectos. Entonces creo que es eso que me da a mí como como esa pasión al máximo para poder saber muy bien qué es lo que está sucediendo en, en el entorno.
0: ¿Cuál es su mayor recuerdo de Vox? O sea, Vox, ¿qué fue para Steve?
1: Eh, más, se ponía a llorar y todo. <risa> no, no, no. Este, Vox para mí significó, creo que, una gran oportunidad para demostrar mi capacidad. Esa fue esa, Yo podría eh, resumirlo en eso, porque... Eh, el ambiente eh, en, aquí, pues supongo que sigue siendo el mismo. Sí. Eh, aquí es muy agresivo y este, es de mucho resultado. Y creo que en cualquier medio de comunicación. Claro. Y creo que me brindó a mí la oportunidad de, de potenciarme al máximo a pesar de mi edad. Eh, de, de poder yo descubrirme como una persona que, que tenía un talento como programador y uh -huh. como director de una radio. Y, y poderlo lograr. Con Vox fueron 11 años en primer lugar. 11 años y este y claro por supuesto marcó una una página imborrable marcó en un vida.
0: estilo o sea hay una generación vox que creció sí, a nivel sí. de audiencia
1: y ya después verdad que salieron los clones y que ey, que Steve que es el igual que usted pero ¿qué es o sea es, se puede es, hacer, es cierto y,
0: o sea porque marcaron un estilo de locución yo lo digo un poco nasal pero era un o sea, era algo particular o sea sí, vos sí. sabías de quién era y ese estilo, hasta hoy, el aeródigo juvenil sí, se mantiene. Sí, los,
1: los ponches, este, la interacción sí. con el público. Eh, de, se hicieron muchas cosas diferentes. Diferentes. Sí. Eh, eh, la musicalización, que se llamaba musicalización en aquel entonces, ahora se llama realización. Había una realización uh -huh. a la hora de hacer cabina. Y a mí me costaba mucho con las chicas. ¿Por qué? Porque cuando yo descubrí a Ani en un curso de locución, eh, yo le decía a ella, hable. Entonces, ella me hablaba, ah. Yo decía, qué bonito tono de voz, pero claro, había que hacerle un trabajo increíble a ella de, 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 de inducción, de meterla, de enseñarle, de, de, igual con, con Natalia, Natalia Pereira.
0: Natalia, uh -huh. de, estuvo, o estuvo? Sea, no,
1: yo no estuve la oportunidad de trabajar con ella, ya ella pues, eh, de mi salida de la radio, yo supongo que ella pues logró, logró entrar. Sí, pero no, no, no tuve la oportunidad de estar con ella, con las chicas, trabajé con Rebeca, en 180 grados, con sí, Mónica Monge, sí. eh, con Natalia Pereira, sí. por favor, con Ani, eh, con Lili Ulate, eh, aquí en, 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 en la radio, y, y no, no, hermosísimos recuerdos con, con los muchachos, pues también un grupo de, de locutores que, que nosotros decidimos hacer figuras, decidimos hacer figuras que tal vez... No eran las más expertas a la hora de estar en el en el micrófono, pero cada una tenía una característica que se ganó el corazón de la gente, que es lo más importante.
0: Sí, si vos pudieras rehacer algo de toda esta etapa, ¿qué harías? O sea, ¿qué harías? Mira, creo que yo pude mejorar o esto, o creo que esto lo haría diferente a hoy. Híjole,
1: de ahí, tal vez... No, no, creo que todo está bien. Así, tal <ríe> cual. No, y tal vez en la parte de los locutores. No, mentira, no. <ríe> <ríe> Todo el mundo llorando ahí afuera. No, no, no. Este, eh, no, no, tal vez eh, me hubiera preocupado por eh, tener una mejor calidad de sonido al aire. ¿Por qué? Porque la música que no llegaba a veces de, no reunía las condiciones adecuadas ni el sonido requerido, pero son, son detalles, son, son pequeños detalles. Y tal vez haberme dado la oportunidad de, de, de potenciar más ritmos o más géneros musicales, porque este, de ahí, me tocó vivir una época urbana muy, muy fuerte, fuerte, muy fuerte. entonces de ahí, el género de la música rock no es que nosotros no lo apoyamos, sí lo poníamos, pero eh, de ahí, venía muy fuerte presionando la música urbana y, y, y de ahí, ¿verdad?
0: Y aparte, también la parte de música nacional creo que era muy complicado Comenzar a meter música nacional cuando el sonido que había de Puerto Rico
1: no se comparaba con lo que se producía uh -huh. localmente. No, y sin embargo, se apoyaron bandas muy grandes. Gandhi, por partes, eh, se apoyó de Cadejo. O sea, le dábamos fuerte a las bandas que en realidad, pues eh, sí, sí tenían con qué competir a claro. nivel de sonido. Y mucha gente, pues tal vez en, en, en aquel momento se enojaba. Eh, Creo que en
0: Urbano era más complicado llegar a ese sonido, ¿cierto? Sí,
1: sí, por supuesto, y, y, y pero sí, siempre, la banda Mecatelio, que estaba pegadísima sí, en aquel entonces, entonces, pues pues bien, o sea, sí sí se sí, sí hicieron cosas sí, sí hicieron cosas bonitas y se trató de ayudar al artista nacional desde, desde, desde el,
0: lo que se podía hacer lo en que ese momento, se podía claro, hacer. Totalmente. por
1: el perfil de la emisora, que a veces la gente no entiende eso.
0: Te entiendo perfectamente.
1: Sí, que al final esto es un negocio, digamos. Sí, total. ¿Verdad? Y no, no, y ya después, este, de no, eh, seguí en la radio y, y hoy por hoy, pues, eh, sigo trabajando en radio.
0: ¿Qué disfrutás, o sea, de ahora de hacer radio?
1: Eh, bueno, ahorita. Porque
0: estuviste, estuviste ¿no? en, en
1: Shock después de acá, estuviste en Wow, en Exa. Uh -huh. Sí, bueno, mi salida de aquí marcó un antes y un después en mi personalidad. Porque yo decía, bueno, hey, este, soy una persona que me gusta ganar, soy una persona y me gusta ganar sí. por goleada en mis proyectos y en las sí. cosas que he tenido la oportunidad de hacer, pero yo no estaba bien, no estaba bien yo en mi corazón, este, era una persona que hey, conocía de Dios, pero no de una forma auténtica, uh -huh. no de una forma en donde... Eh, yo podía decir, bueno, y gracias a Dios me gané, y sí, pero nada más.
0: Pero era del hecho, o sea, era, era decirlo, no era, no, realmente no lo sentía sucedieron
1: cosas muy fuertes. Sí, correcto. Muy fuertes, y yo dije, bueno, Steve, o, o, o buscar de Dios, o, este, o, o no sé dónde vas a terminar, y, y creo que la mejor decisión que yo pude haber tomado fue haber ido a una reunión a la casa de un amigo mío, que se llama Max Soto, que él me abrió las puertas de su hogar, y... Me lo dijo así, "Mae, ¿puedo orar por usted? Y yo, yo llegué, ese día yo llegué devastado, eh, vacío, eh, y gracias a Dios, fíjate que, que ¿Sí? en un abrir y cerrar de ojos, comencé un proceso, un proceso, un proceso, y eh, di ya cuando me vi era manejando una radio cristiana, porque cuando Dios te da eso eh, nadie te lo puede quitar y nadie o sea, se
0: imaginaba jamás ese cambio pero o sea a nivel de amigo y, y, te y si lo, si lo digo, puedes pulir ¿ah? a nivel de amigo te digo me alegro porque sí o sea es esa época bueno de vos me conociste a mí correcto o sea, es más no, no fue fácil o sea. un
1: día Noelia que la quiero montones a que Noelia. es promotora de Universal Music ella <risa> llegó Excelente con un producto. disco ella llegó con un disco de un artista <risa> o se llama vean el nivel de prepotencia llegó sí. con un disco de un artista yo estaba ese día y me dice Steve, es que aquí le traigo este tema. No, eso Un no va a pegar. Está top. No, y yo ya lo había escuchado. Sí. O sea, porque nos pagábamos servicios. Sí. Entonces ya me había llegado por Radio Express. Entonces yo lo tiré. Y claro, Noelia se quedó así y me dice: ¿Qué está haciendo? ¿Qué? Y ella se enojó. Sí, claro. Y se fue y se quejó, se quejó con, Coqui, con Coqui. Yo no sé qué. Correcto. Yo, obviamente, traté de darle a ella una imagen fuerte de imponencia, que estaba muy equivocado. Pero no creas. Después que ella salió, yo dije, "Mae, o sea, estás mal. Yo sabía que estaba mal. O sea, pero era un ego muy grande, o sea. Eh, y, y, y ese tipo de cosas fueron las que Dios vino a, a limar yo y a Yo creo que, quedar, o sea, y... la grandeza es
0: eso. O sea, saber que en algún momento, o sea, y es no que se equivocamos. O sea, o sea, es que era, era un chiquillo, o sea,
1: un chiquillo. Con, era complicado y... Con mucho éxito y, 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 y si no tener los pies en la tierra el éxito te hace gracias sí es... a Dios no cometí ninguna estupidez no, no nunca utilicé drogas ni nada de eso pero este sí 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 era muy muy prepotente entonces me decían el paté centeno de los programadores no mentiras <risa> <risa> pero este... eso sí es mentiras pero
0: sí tenía o sea realmente lo que pasó con Vox o sea Funtaron un equipo, pero mucha es más, la esencia... Te que te lo voy, voy a la decir así. A la, a las la casas
1: disqueras, ustedes hacían lanzamiento de producto. Sí, correcto. Ok, estaba la mesa de 103, la mesa de Vox, la mesa de todas las emisoras. Y yo llamaba y decía, yo voy a esa presentación si me dan en la mesa de la competencia. No, pero... No, entonces no voy. Eso es estar mal. Eso es estar desubicado. Y gracias a Dios por mi trabajo. O sea porque tal vez si yo hubiera venido bajando el nivel o el rendimiento, o sea, con esa personalidad, yo ahorita no fuera nadie, entonces, di, yo estaba mal, o sea, estaba mal, o sea, estaba ebrio de poder, entonces, eh, Dios llegó a cambiarme, llegó a cambiar mi vida y, y, di, en lo que yo nunca antes había pensado, lo hizo Dios, cuando Vox deja la frecuencia 106.3 a pasar a la 99.1, y es que es por eso es que yo no puedo estar de acuerdo con lo que comentaba Rodrigo la vez pasada. O sea, Vox atravesó tres cambios de frecuencia y sigue siendo número uno. Eso no es porque una emisora dejó de hacer algo, eso es porque hay un empoderamiento tan fuerte en la conciencia, en la cabeza de las personas, ¿Sí? que va más allá de... Claro. De poner música rock, o sea, va más allá, o sea, la gente era parte de, del proyecto, bien, entonces, cuando 106.3 se la devuelven a Don Johnny, de ahí, madre, yo les comencé a tirar durísimo, que cómo podía ser posible que los cristianos, y que yo no sé qué, y resulta ser que me mandan a llamar de ahí, y dije yo, uy, ma, ahora ¿cómo llego? Si yo les tiraba durísimo en la radio, que yo no sé eso. qué. Y fue algo muy bonito porque el pastor en ese entonces llegó y me puso la mano en el corazón. Yo, yo me quedé viendo, ¿qué le pasa a este ma ah? yo, yo comenzando en esas cosas. Claro. Y, este, y me dice, he orado más de 10 años por ti. Y, y comencé, comencé. Fue un proceso en donde eh, me ayudó muchísimo como persona uh -huh. a reencontrarme, a seguir pensando como un ganador, pero... A, a yo limar muchas cosas mías como, como persona y, y, y seguí adelante. Ya después me llaman del Grupo Colombia otra vez eh, a que si quería ser el programador de un proyecto como Wow y claro, acepté la oportunidad y estuve ahí programándola las cinco años, eh, tuve la oportunidad de dejarla en el segundo lugar. Después este, eh, me, me llaman para formar parte de una gran organización como lo que soy, central de radio. Sí, correcto. Eh, don, Erna, don Hernán, don José Eduardo, en aquel entonces. Y este, hoy por hoy estoy ahí, siendo parte de todo el, el, el proyecto de esa gran maquinaria. Eh, me toca ver emisoras como EXA, La Mejor, eh, Best FM. Eh, me toca eh, ver radios como Z, eh, Momentos. Claro. Entonces, eh, yo digo, en aquel entonces, Oscar, cuando yo pensé que mi vida se había derrumbado, sí. es cuando Dios me decía, aquí te tengo para algo grande todavía. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? O sea, a veces las personas se dejan llevar por lo rico que uno siente y por lo bonito que uno se ve y por lo importante que uno es. Pero al fin y al cabo, o sea, lo más importante y lo que realmente te llena es Dios. Es Dios porque si vos tenés a Dios en tu vida, Él te va a equilibrar y te va a hacer tomar las mejores decisiones. Y hoy por hoy pues creo que fue mi mejor decisión, fue mi mejor decisión por mis hijas, fue mi, mejo, mi mejor decisión por mi esposa hoy. Y, y Dios me recuperó todo lo que yo pensé que había perdido y me lo recuperó al ciento por uno. Y, y yo creo que eso es una gran oportunidad. Y hoy volver a poner los pies en, en este foro, en, claro. esta, en esta empresa que, a la cual pues, yo le debo montones de mi vida... Este, créame que para mí es una mezcla de sentimientos. Me
0: imagino, totalmente. Eh, lindísimo
1: de llegar aquí y ver... ¿Hace cuánto
0: no estabas acá? Tenía
1: desde el 2007, que tuve la oportunidad de salir de aquí, no, no entraba a este edificio, verlo renovado, verlo eh, trabajando con tecnología de punta, eh, a cómo trabaja la competencia, porque yo trabajo <ríe> en la competencia. Pero un, un, una camaradería, aquí me siento como en mi casa, eh, lindísimo. Y es así como se hace radio, es así como... Yo se creo que es el legado exitosos.
0: de Don Jorge, o sea, creo que la esencia claro o sea, que sí. sigue, sigue acá. o sea Porque eso era Don Jorge, o sea, pasarla bien, disfrutar, estar entre amigos, o sea, disfrutar lo que se hacía. Por supuesto. Y creo que, que esa esencia sigue perdurando hoy. Steve, gracias por acompañarnos, yo creo que ese último mensaje... Eh, para la gente que te conoció y saber lo que era Steve Víquez de antes a lo que es hoy, eh, uh -huh. es otra cosa. O sea, me alegra escucharte así, me alegra que estés bien, me alegra eh, ver que sos una persona feliz, alegre, que disfrutar lo que haces y que todavía tienes ganas, es Steve luchador, o
1: sea, que quiere seguir adelante, que no se cansa, sigue estando, pero en otro nivel. Sí, los... y claro, este, ahí seguimos y... Y a, como vos lo dijiste, Oscar, aquí lo más importante es tener uno siempre los pies en la tierra porque el público te pone y te quita. Y te quita, quita correcto. Pero este las amistades y lo que uno llega realmente sí. a construir se hace con, con el trabajo, con la honradez, con, con, con liderazgo, con tener este un, una serie de características que te van haciendo vos diferente a los demás. Correcto. Pero no, no, yo agradecido, Oscar, este, con vos por esta oportunidad de, no, de bien venir y, y compartir con vos. Ojalá que el público no se haya como, como aburrido. No no, no, <risa> no, no creo, o sea, yo creo que <risa> eh, es, es
0: parte de, o sea, y, y creo que traerte era necesario. Porque Vox y tu estilo marcó una etapa de la radio, o sea, y eso no se puede echar al olvido, o sea, le guste a quien le guste. Sí, o sea, no, y por supuesto, o sea, al fin y al cabo no es a quien a mí me guste, es lo que marcó la época de todo esto. Y no, el y yo, es vi eso. Los,
1: yo vi los programas que vos hiciste con la gente universal, yo decía, guau, wow, qué rico, porque yo escuchaba esa radio. Esa es la
0: idea, o sea, te, te digo por qué, ya para ir cerrando porque creo que al pasar el tiempo han habido muchas figuras en Costa Rica muy importantes que se han quedado en el olvido, que han quedado relegadas y yo creo que merecen un respeto. Entonces, esto es eso, o sea, traer, disfrutar, estar entre amigos, pasarla bien, anécdotas, gracias por estar acá, yo creo que la gente lo disfrutó, creo que gozamos, creo que vimos anécdotas, o sea… Estuvo emocional, pero
1: pasó, o sea, fue una montaña rusa donde sí, pasamos sí, por, por muchas cosas. Así es la vida, así es la vida, y lo que hay que saber es cómo interpretarla y cómo programarla para que la vida se haga rica al oído de la gente. Eso es programar una radio, eso es producir un, 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 un medio de comunicación. Gracias y que siga sonando a la radio.
0: Así es. Amigos del bache y de gente que hubo, esto fue el bache, realmente la pasamos bien. Eh, Acuerden de vernos todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. También súper importante, ya estamos en podcast, ya están nuestros playlists con las canciones favoritas de nuestros invitados. Ya
1: Es eh, más, cuando ¿sí? vean el playlist van a decir, ma, <risa> pero ese es el playlist de Steve. Bueno, eso va a estar bueno, eso va a estar muy, muy bueno. Porque es muy diferente a lo que... Con lo que yo trabajo, o sea, usted, usted ve mi, mi playlist, mi música, lo, lo que yo ando, con lo que yo salgo de la realidad es muy distinto. Eso Pero a ahí los bonito. invito a que, a, que lo, a que lo vean, que lo compartan y que también comenten.
0: Amigos, gracias por acompañarnos, eh, nos vemos el próximo miércoles, así que, como dice, que la pasen Tuanis. Pura vida. <risa> gracias a todos, de verdad la pasamos muy bien.